0: de er et frontalangreb på den danske arbejdsmarkedsmodel og det danske aftalesystem.
1: EU er i gang med at indføre en mindsteløn men det kan være en trussel imod den danske model. Lige nu er to forslag på bordet, og det ene er værre end det andet, hvis man ser det med danske øjne. Men hvad kan det komme til at betyde, hvis vi får en fælles ordning om mindsteløn i EU? Det spørgsmål prøver vi at besvare i dag. Jeg hedder Morten Olsen. Jeg er din vært. Vi optager fredag den 12. november om formiddagen. Og jeg har Peter Keiting med, der er det tætteste. Vi kommer på en stamgæst her i programmet. Velkommen til dig, Peter Kejding. Mange tak. Du er journalist på Fagbladet 3F og har skrevet op til flere artikler om det her emne i løbet af de seneste dage og også tidligere. Og med øh, på en netforbindelse, der har vi dig, Jens Arnholz, der er arbejdsmarkedsforsker på FAERS på Københavns Universitet. Velkommen til dig også. Tak for det. Jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig, øh, Jens, Stemme, vi hørte her i øh, starten, det var fra en bekymret forbundsformand i 3F Per Christensen, der siger, at det, der sker i EU lige nu med det her mindste det er et frontalt angreb på den danske model. Som, og det er jo klart, at en, en, en fagformand eller en formand for et fagforbund tænker det, som sådan hvad skal man sige mere nyktørende betragter som dig. Hvad tænker du så om, om det?
2: Jeg tænker ikke, at det ikke er bestemt ikke ting som et frontalangreb. Jeg tror at i høj grad, det er ting som en hjælp til europæiske arbejdssager. Mm. Men derfor betyder det ikke, at der ikke godt kan komme noget af bagvejen, som kommer til at ramme den danske model ganske hårdt.
1: Så forstår du hans bekymring? Jeg forstår godt hans bekymring. Det gør jeg bestemt. Mm. Det er sådan i EU, at det er EU-kommissionen, der kommer med forslagene. Og så kan først EU-parlamentet, og derefter EU's ministerråd gøre indsigelser.
3: Ja, eller de skal jo øh, komme med deres holdning, og så skal de tre institutioner, parlamentet, kommissionen og ministerrådet, blive enige, mm. før en lov kan blive vedsat. Og det, der er
1: sket i løbet af den her uge, det er jo sådan et skridt i en længere proces. Fordi for cirka et år siden, der kom EU-kommissionen med deres udspil til en mindstelønsordning. Og kan vi ikke lige genopfriske, hvad var det? der stod i det sådan i overskriften.
2: Det er sådan to forskellige ting, der er på spil. Så det ene handler om, at man skal sikre, at de lande, der har en mindsteløn, de har en tilpas høj og dækket en Og så er der et andet element, der handler om, at de lande, der har en overenskomstdækning på under 70%, de skal gøre noget for at få den op.
1: Men Jens Arnholz, hvad vil det så, hvis man kigger på kommissionens oprindelige udspil i praksis betyde for lønnen i Danmark?
2: Jamen det, det er jo meget svært at sige, og det er jo en del af den usikkerhed, som er svært at leve med. Så man kan mm. sige, at kommissionen har faktisk gjort rigtig meget for at imødekomme danske indsigelser, som har skrevet ind i deres udspil, og det er også med i parlamentets, at, at øh, der på ingen måde kan, kan det her direktiv gøre, at et land som Danmark, der ikke har en mindsteløn, skal tvinges til at indføre en mindsteløn. Men det der er problemet, det er jo, at, at øh, man så har det her med de her altså på den ene side, at man har de her krav om 70%, øh, og det andet er, at, at øh, man ved jo ikke, hvordan EU-domstolen vil komme til at tolke det her på et eller andet tidspunkt, når der kommer mm. en stakkels dansk arbejdstager og siger, jamen jeg får jo ikke en løn, der svarer til det, der står i det her
1: direktiv. Mm. Og det er det, man frygter, men vi skal lige, fordi det, der er sket her i løbet af ugen, det er jo, at nu har parlamentet så haft EU-kommissionens forslag igennem deres mølle. Og det er så her, at mange i Danmark får ekstra pring, pring, panderynker, fordi hvad, hvad er det for en ordning, som, som de jamen, gerne ser for sig i parlamentet? Jamen, de
3: har jo så øh, strammet, fordi hvor kommissionen siger, hvis man har over 70 procent organiseret, så skal man ikke have mindsteløn, så siger parlamentet over 80 Og På et tidspunkt, så vil de faktisk sige over 90 men nu er det så 80 Og i øjeblikket ligger og ensomstillingen i Danmark lige omkring 82%, så det er sådan lige på grænsen. Og der kan også være lidt forskellige måder at opgøre det på. Så det, øh, hvis det skulle blive gennemført, så øh, kan det godt blive, altså, så bliver presset i hvert fald noget større. Og så har øh, parlamentet også, de vil også fastsætte, hvad lønnen skal ligge på. Det er noget med medianlønnen. Den skal ligge på mm. 60% af medianlønnen. Mm. Og det er også mere vidtgående end kommissionen. Så, så, så de går, altså det er værre for Danmark. For, for dem, der holder af den danske model, der er det her en del værre, end det kommissionen øh, har foreslået.
1: Jens Arnisholm, når, når du ser på det, som, som, som parlamentet siger, det er jo der, at der er nogen i Danmark, der for alvor begynder at være bekymret. Kan, kan du forstå det?
2: Jamen, det kan jeg godt, men jeg synes, hvis man lige skal være fair, så, så synes jeg, øh, at, at man skal være opmærksom på, at i det, som parlamentet gør... Øh, altså kommissionen har jo den her opgave, de vil rigtig gerne have det her direktiv igennem, og nogle gange, så den måde kommissionen løser uenigheder på, det er at skrive nogle tekster, som er tilpas uklar til, at, at øh, man ikke rigtig helt ved, hvad der står. Det har parlamentet jo i høj grad gjort noget ved, altså deres tekst er meget klar og meget konkret, og det, det er som udgangspunkt, synes jeg egentlig, det er meget positivt. Problemet er jo så selvfølgelig, at set med dansk, perspektiv, så bliver det pludselig meget klart og meget konkret, at det er altså 60% vi her og ikke en eller anden øh, de lader rundt omkring øh, og lidt med den ene og lidt med den anden variabel og så videre. Så, så der, der er en, altså som udgangspunkt er det jo egentlig positivt, at man gør det mere klart men, øh, og der er også mange gode elementer i det her set med arbejdstagerøjne altså der er jo folk, der bliver sikret rettigheder som man ikke har mange steder i Europa mm. men det er klart, set med danske øjne der, der er Øh, de her ting, man kræver, de, de er problematiske, for de sætter simpelthen øh, spørgsmålstegn ved den måde, vi gør. Altså hvis vi bare sådan lige konkret tager det der med de 70, nu foreslået 80%, så er det jo spørgsmålet om, hvordan skal vi egentlig dokumentere det? Altså indtil videre har det jo været Dansk Arbejdsgiverforening, der kommer med sådan et bud. Men nu det bliver det pludselig den danske stat, der skal ind og dokumentere det. Det vil sige, at den skal dybt ind i i øh, de, de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, at se, hvem er egentlig medlem, hvem er egentlig dækket, osv. Det har vi de slet ikke kapaciteten til i dag, og det vil jo betyde nogle helt andre lovtiltag, og dermed også en, en meget større politisk indblanding i øh, overenskomstsystemets måde fungerer på. Altså bare for at dokumentere, at vi overhovedet lever op til kravet, og ja. hvis vi så bagefter ligesom ikke lever op til kravet, ja, så er det en helt anden øh,
1: og meget mere alvorlig situation. Ikke? Okay. Jeg spurgte Per Christensen også. Han gav i hvert fald udtryk for, at han synes, at det her det er øh, meget slemt for, for den danske model.
0: Jeg tænker, at det er et frontalt angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel og det danske aftalesystem. Det vil jo, hvis jeg skal sætte det helt på spidsen, betyde, at det ikke længere er medlemmerne af Dansk Fagbevægelse og herunder 3F, som udtager for eksempel kravene til overenskonstelleringen, når det gælder løn. Det bliver byråkrater i EU-systemet. Det giver ingen mening. Og jeg vil bare lige sige i forlængelse af det. Jeg har stor forståelse for, at der er andre lande i Europa, som, øh, som har udfordringer med lønniveauerne. Fint nok med det. Jeg synes bare, det er meget, meget bizart, at man i sit ønske om at gøre noget godt for andre, ødelægger en velfungerende dansk model.
1: Den her grænse på 80 Gi giver den, over, den overhovedet mening at lave, tænker du, Jens Arnhold?
2: Åh, oh, men jeg, jeg ved ikke. Altså, nu så jeg kigget kiggede lidt på nogle opgørelser her til morgen, og der er vel en, en øh, 7-8 lande, Danmarks inklusiv, der, der officielt har en overenskomstdækning, der ligger over 80 procent. Øh, men sådan et land som Danmark, vil ligger jo lige på grænsen. Øh, og det, der selvfølgelig er spørgsmålet, det er, øh, hvor... Altså, når du, nu det går fra bare at være noget statistik, man opgør for at være informativ til pludselig at være noget, der skal dokumenteres i forhold til en gældende øh, lovregel, så kan det godt være, at man begynder at gå lidt dybere i det, og det så viser sig, at der faktisk for eksempel i Danmark er en, en lavere overenskomstdækning. Så, så det er et meget højt niveau, man sætter, øh, tror jeg godt, man kan sige. Og de lande, der har det med stor sikkerhed, det er jo lande, der har det via, øh, at, at, altså igennem, at de har en eller anden form for almengøring. Det vil sige, det er det, hvis jeg sådan skulle vurdere det, er den store trussel her. Ikke? Det er, at på et tidspunkt, så kan Danmark blive stillet over for ikke et krav om at indføre en almengøring, bare et krav om at komme op på en overenskomstprocent, som, øh, overenskomstdækningsprocent, som vi kun kan opnå igennem en almengøring.
1: Mm. Og kan du ikke lige forklare, hvad du mener med, med almengøring?
2: Ja, det er jo, at, man, at, at for eksempel Folketinget går ind og siger, at nu ophøjer vi den her overenskomst på et eller andet givet område til lov, sådan at det også dækker virksomheder, som ikke har tiltrådt overenskomsten. Og det, det er jo noget, man kender fra rigtig mange EU-lande. De bruger det typisk i, i specielle sektorer, hvor, hvor man har svært ved at have en høj overenskomstdækning. Men det er jo noget, vi helst ikke vil have herhjemme, fordi vi synes, vores system fungerer godt uden. Og, og der kan man bare sige, at det er sådan en klassisk EU-find, der man skriver på den ene side i direktivet, på ingen måde kan det her direktiv bruges til at tvinge jer til at gøre det her, men på den anden side, så skriver man en anden paragraf, vi skal bare lige op på det her niveau, og det kan man i praksis højst sandsynligt kun komme øh, via en form for ændring.
1: Og så bliver Per Kristensens bekymring vel også øh, reelt, fordi at så bliver der, bliver der meget mere af, af forholdet på det danske arbejdsmarked, som i virkeligheden bliver noget, der skal indføres ved lov, eller, eller af eu byråkrater som han udtrykte, eller hvad?
2: Ja, altså, man kan sige, det, det bliver jo ikke EU-byråkraterne... Altså, nu skal vi skille tingene lidt af alt, fordi gøring er en ting, ikke, som handler om øh, den måde, vores system fungerer på, om det skal laves anderledes. Så er det klart, at hvis der så oven i det kommer ligesom nogle krav om, at der så i øvrigt skal sikres et eller andet bestemt niveau øh, i forhold til medianløn, ja, så betyder det jo noget for... Øh, altså Netop om, hvem er det så egentlig, der definerer, hvad det er for nogle krav, man vil stille til en overenskomstforhandling. Så det er sådan to lidt forskellige øh, spørgsmål, der er, øh, er på spil. Men begge to vil jo i hver deres forstand udfordre den måde, hvor system fungerer godt i dag. Mm.
3: Der er jo også det der med, at øh, altså fordi man ser mindsteløn, det lyder jo meget godt, så kan man jo bare få mere end ikke? Men, mm. men der er jo også en, en frygt for, at det så bliver ligesom der, lønnen kommer til at ligge. Og der er de danske uenskomster jo sådan en ret sofistikeret system, hvor man har forskellige lønsatser på forskellige overenskomstområder, og man har også lokale aftaler. Og det kan man justere i forhold til konkurrenceevne og økonomien generelt osv. Og der er en, øh, en frygt for, at så bliver det bare sådan det her, der er niveauet, og det, man vil lene sig op af. Og, og på den måde, ja, underminere den måde, man, man har fintunet det her system gennem over 100 år. Mm,
2: ja, det er klart, at det vil også betyde, altså hvis, hvis man for eksempel får en, en almindgøring, så, så vil det jo pludselig være ligegyldigt, om det er en fagforening, der har været ude og sikre den her overenskomst og dermed er med i lokalforhandling, eller om det for eksempel er en god fagforening, der har nogle medlemmer, som de pludselig, der kan de jo støtte ret på en almindgørt overenskomst, og så pludselig repræsenterer. Så det vil, det vil også kunne medføre ligesom et skift i retning af, at de gule får en større, øh, større sag på vores arbejdsmarked, pludselig har de nogle rettigheder, de kan bruge, øh, osv. Så, så der, der er potentielt rigtig mange øh, problemer i at gå den vej, øh, for den måde, vores arbejdsmarkedsmodel fungerer i dag. Det er helt mm.
1: kan vi, jeg helt enig Jeg vil gerne lige have skåret ud i pap. Hvis nu vi får den her mindsteløn på, lad os, lad os sige, at vi har en branche, øh, hvor vi har en overenskomstmæssigt fastsat mindsteløn på 150 kroner, og så der lige pludselig kommer en lovfastsat mindsteløn på 100 kroner. Hvorfor kan vi så ikke bare blive ved med at holde os til de aftaler, der er mellem arbejdsmarkedets parter om de her 150 kroner?
3: Men man ser for eksempel i byggeriet, mm. der er det et stort problem med, altså der har man jo også, som man har på mange overenskomster med, men har et eller andet, øh, altså man kan have nogle grunde, satser, eller hvad man skal sige, ikke? og så kan man individuelt aftale noget mere, og så videre. Og der har man jo øh, haft et stort problem med østarbejdere, der kommer, og så går det godt være, at de lige akkurat overholder overenskomsten, men reelt er det jo en form for løndomning, fordi det ligger meget lavere, end det niveauet ellers er på. At det er jo sådan noget, men man kan se, komme til at se mere af. Så det er sådan, det er det her med de satser som overenskomsten, som der er fastsat, som man har forhandlet sig frem til overenskomsten, at de så kan blive undermineret.
1: Mm. I går, der var, øh, hvad hedder det, Margrethe Vestager ude og prøve at gyde lidt olie på vandene. Det var også noget, du skrev en artikel om, øh, Peter Keining. Kan du ikke lige prøve at sige, det var, det var i forhold til der med EU-domstolen, om man, om man bare kan rejse en sag ved EU-domstolen, og så lige pludselig så... Ja, ja. Så, så bliver Jamen, jeg, 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 jeg,
3: jeg intervjuede hende om det, det er så halvt år siden, mm. tror jeg. Men jeg øh, tænker, hun mener det samme nu. Men der prøvede hun øh, at øh, forsikre øh, danskerne om, at øh, jamen, hun, hun kunne faktisk ud og sagde, at hun ikke ville acceptere, at EU-domstolen optrådte så aktivistisk, som den tidligere har gjort. Mm. Og, det, og der skal vi også lige huske på, at EU-domstolen er noget andet, end vi er vant til mm. højesteret i Danmark. Eller noget. Altså den, det er fordi, eu lov kan nogle gange være sådan en blød i formuleringerne. Og så ja skal EU-domstolen gå ind og øh, præcis afgøre, hvad der gælder. Det er lidt ligesom den amerikanske højeste ret, det har man jo også set mange eksempler på. Og så sagde hun der, at det ville kommissionen ikke acceptere øh, her, at, øh, at man bare gik ind og gjorde. Så det prøver hun sådan at overbevise skeptikerne om. Men der er bare en historie på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er, havde individuelle personer, der gået til domstolen og fået midhold. Øh, så spørgsmålet er, om det, holdt, om, om det
1: holder vand. <laughs> hvad, hvad tænker du, Jens Arnholtz? Hvor meget er sådan en garanti værd?
2: Jamen, den er ingenting værd, for at sige det lige ud. Mm. Øh, altså, fordi det, det er jo ikke noget, hun har nogen indflydelse på, mm. hvordan domstolen, den kommer til at... Øh, altså, så kan man jo godt sidde og være sur over i kommissionen, men det er jo domstolen, der har det sidste ord i fortolkningen af de her sager. Øh, så, så den synes jeg ikke er særlig meget værd. Man har jo en historik på det her område, Øh, altså, der er rigtig mange eksempler, ikke? men jeg tror, der hvor den virkelig er græld, ikke, det er jo, at Sverige, da de tiltrådte EU-kommissionen, fik en meget klar, det står simpelthen i deres tiltrædelsestraktat, at de, deres arbejdsmarkedsmodel vil der ikke blive lavet om på. Og alligevel så kom der jo den her famøse Lavaldom i syv, hvor de faktisk blev nødt til at lave om på deres system. Så, så jeg tror nok, at man i de nordiske lande, og specielt Sverige og Danmark, har det sådan lidt de der politiske garantier, dem kan vi ikke rigtig bruge til så meget, fordi når først vi kommer foran domstolen 10 år senere, øh, i en eller anden konkret sag, så, så kigger dommerne ikke på de politiske garantier, så kigger de på, på jureren, altså hvad står der egentlig i paragraferne, og hvordan kan vi fortolke det, i forhold til alle mulige komplekse regelsæt, som ligger bagved. Mm. Og, og derfor så, jeg synes jo den der begrundet frygt af, at der for eksempel kommer øh, en, en, Dansk arbejdstager, som siger, så får en sag for EU-domstolen, vil siger, hvordan kan det være rigtigt, at jeg øh, ikke er sikret øh, f.eks. 60% af medialløn, når nu der står i det her direktiv, det skal jeg, ikke? Så, så kunne man godt forestille sig, at EU-domstolen siger, ja, det er der egentlig ikke rigtig nogen god begrundelse for, øh, dansk, model. dansk model, det er jo fint nok, men de bliver nødt til at sikre, at alle arbejdstager har rettigheder øh, på det her niveau. Så, så står man virkelig i et, i et stort problem, ikke?
3: For uh, ligesom at gøre det hele endnu mere højspændt, så har uh, parlamentet i den vedtagelse, der kom i går, uh, også uh, nævnt, at man skal netop, netop det her med individuelle rettigheder. Uh, så hvis det, det er jo ikke sikkert, at det ender med at stå i det endelige direktiv, men hvis det gør, så kan man simpelthen tage den formulering med i hånden og gå til domstolen og så kræve sin ret den vej rundt.
1: Mm.
2: Og igen, der, der tror jeg bare, altså, nu er det jo sådan, fordi jeg kommer lidt over for sådan noget fysiologisk, politologisk øh, forskning. Altså, det, det er jo ikke voldsomt sandsynligt, at en enkel person sidder og tænker i det, fordi de øh, gerne vil have øh, lidt mere i løn. Men man kunne godt forestille sig igen, at for eksempel øh, de, de, altså Krifa eller en anden øh, gul fagforening vil have en interesse i at støtte et medlem, der ikke får øh, en mængste løn i at, at føre sådan en sag, fordi de har en interesse i at få, få en mindsteløn, så de har noget lovgrundlag, noget et eller andet, de, nogle rettigheder, de kan håndhæve for deres medlemmer. Ikke? Så, så vi ved, at de gerne vil have det, og, og øh, der kunne de jo godt have en interesse i at føre sådan en sag for et medlem hele vejen til indkomst.
1: Der er jo en grund til, at man i EU godt kunne tænke sig den her mindsteløn, og der er jo egentlig, jeg tror jeg, i de store dele af Danmark, kan man godt forstå, at EU vil have den her mindsteløn, og det er jo, fordi at der er rigtig mange i EU, der ikke har særlig gode arbejdsforhold, og ikke har særlig høje lønninger. Vi hører historier i om working poor i ellers velstående lande, som Tyskland for eksempel. Øh, og i den forbindelse, der... Jeg, jeg spurgte Per Christensen lidt til det her, og han tænker jo lidt, at der også er et indrigspolitisk spil, der kører i nogle af de store lande. I kan høre, hvad han sagde her.
0: Der er præsident i Frankrig, og vi har en præsident, som er presset, og han meget gerne vil gøre noget ved det, som de også der kalder den polske håndværker. Altså at sørge for, at lønningerne ikke når et uacceptabelt niveau for de franske lønmodtagere. Og i hele det der spind, der bliver vi fanget i Danmark på en velfungerende arbejdsmarkedsmodel, som også er hele grundlag for, at vi har et velfærdssystem herhjemme. Det er, det er sgu underligt at være, være tilskuer til, og også meget, meget bizarret, at vi risikerer at blive ramt på det her.
1: Jens Arnhold, tror du, at det her det også drejer sig om indrigspolitik i nogle af de store europæiske lande? Nu nævner Per Christensen Frankrig her.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at Macron han har jo haft sådan en ambition om at, øh, at vise franskmændene, at, øh, et, øh, at EU også kan have en social dimension, øh, at, at det er noget, der kommer arbejdstægerne til gode. Så det er lige ned i hans boldgade det her at få, få det direktiv vedtaget. Der er sikkert også andre lande. Øh, hvor det kan have en betydning, og vi har jo set, at der er flere og flere lande, der har skiftet øh, holdning, og så det, ikke mindst er det jo for EU-kommissionen et kæmpe prestigeprojekt der skal vise arbejdstagerne i hele EU, at EU er en øh, arbejdstagervenlig enhed, øh, efter at man jo i, i finanskrisen øh, gik ret hårdt til arbejdstagerrettigheder, så vil man gerne øh, i gang med at genoprette dem nu. Så der er meget sådan, man kan sige, symbolpolitik i det her. Der er selvfølgelig også noget konkret, der handler om at faktisk vil hjælpe tager, men der er virkelig også noget, der handler om at få nogle politiske projekter til at lykkes. Ja.
3: Og det er jo også det der med, at man kan blive sådan helt rundt forvirret af det her, fordi de partier, altså Socialdemokrater og Venstrefløjspartier, som i Danmark er vi vant til, de er meget begejstrede for fagbevægelsen af den danske model. På europæisk niveau, der er de jo meget begejstrede for... Mindste løn mm. mange af dem. Øhm, så, og det er jo direkte modstridet med, hvad de danske... Altså de danske medlemmer af Europaparlamentet og Europaparlamentets beskæftigelsesudvalg, dem er der tre af. De stemte jo alle sammen nej i går, og de kommer fra Socialdemokrater eller, eller venstrefløjspartier. partier. Øhm, så der er jo en stor kløft den vej rundt, og det er jo fordi, der er så forskellige systemer i de forskellige lande, så de, de har jo nok samme mål at bekæmpe working poor større lighed, men de har jo bare nogle helt forskellige metoder eller tilgang til det.
2: Ja, altså man kan sige, at noget af den debat, der jo også har været i, i den europæiske fagbevægelse, den viser ret tydeligt, at det er fordi vi, altså de nordiske lande, Danmark og Sverige, det er os, der er the odd ones out. Ikke? Det er os, der, der er ja. anderledes i den her forstand, hvor rigtig mange andre lande jo gradvist har fået mindst Og nu er det er det en fagforeningssag at kæmpe for at få den forbedret, få den hævet op på et niveau, så, så man kan leve af den. Og så er der jo masser af andre elementer også i det her, som, som i virkeligheden handler om at styrke fagforeninger og arbejdstagerrettigheder osv. Så, så set fra alle mulige andre landes fagforeningers synspunkt, der er det her sikkert et super godt direktiv. Det er bare ikke et særligt godt direktiv for at se med faglige øjne i Danmark og Sverige.
1: Jens og Peter tiden er løbet fra os. Jeg vil sige uh, <laughs> Jamen dog. tusind tak, fordi I var med. Og til lytterne, have det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde.